0: Ein Mythos hält sich bei manchen älteren Privatversicherten, die noch einen alten Tarif nutzen, im Glauben, dass ältere Tarife in der privaten Krankenversicherung grundsätzlich leistungsstärker sind als moderne Tarife. Machen wir einen Kurzcheck in dieser Episode. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 11 in meinem Podcast Klartextversicherungen. Heute gehen wir einem Mythos auf den Grund, der zugegebenermaßen nicht so weit verbreitet ist, aber doch hin und wieder mal zutage tritt bei Personen, die schon länger privat krankenversichert sind, also einen eher alten Tarif nutzen und befürchten, dass wenn sie in einen modernen Tarif wechseln würden, dass sie dann auf Leistung verzichten weil sie eben davon ausgehen, dass ältere Tarife grundsätzlich leistungsstärker sind als moderne Tarife und warum auch immer den Glaubenssatz in sich tragen, dass man in moderneren Tarifen grundsätzlich bestimmte Leistungen rausgestrichen hätte. Also werher dieser Glaubenssatz stammt, kann ich gar nicht sagen. Es kommt immer mal wieder zutage, weil Leute das dann artikulieren. Das ist also jetzt kein großer Anteil derer, mit denen ich im Gespräch bin, beispielsweise für einen unabhängigen Tarifwechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung. Aber es kommt immer und immer wieder mal vor vereinzelt und scheint schon gewissermaßen ein Mythos zu sein, der sich bei manchen Kunden da breit gemacht hat. Und ob da was Wahres dran ist oder ob das ähm, ja, tatsächlich ein Mythos ist, an dem nichts dran zu sein scheint. Darum geht es in der heutigen Episode. Also, ich habe hier ein paar Leistungsmerkmale, die ich beispielhaft mal anführen möchte und muss gleich dazu sagen, dass man das nicht grundsätzlich jetzt sagen kann, ob moderne Tarife jetzt weniger Leistung haben als ältere. Also man wird immer in der alten Tarifwelt Tarife finden, die extrem gute Leistungen haben, die extrem schlechte Leistungen haben in bestimmter Hinsicht und das Ganze umgekehrt natürlich dann auch in moderneren PKV-Tarifen. Also man muss es immer im Einzelfall betrachten, was habe ich jetzt aktuell für einen Tarif, möglicherweise einen alten Tarif oder schon einen modernen Tarif und muss das also im Einzelfall prüfen. Aber hier geht es ja darum, mal grundsätzlich diesem Mythos auf den Grund zu gehen Und ähm, deshalb mache ich das jetzt mal in aller Abstraktheit äh, so, dass man hier einfach im Ansatz erkennt, ob dieser Mythos wahr ist oder eben nicht. Fangen wir mal an mit mit dem Thema Seehöfen, also Brille in den meisten Fällen. Oder manchmal eben auch Kontaktlinsen oder auch entsprechende Augen-OPs, die ja zu einer nachhaltigen Verbesserung Sehkraft führen und dann vielleicht das Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen äh, obsolet machen. Und wenn man jetzt ältere PKV-Tarife betrachtet und vergleicht mit moderneren Tarifen, jetzt nicht bezogen auf konkrete einzelne Tarife, sondern in der Tendenz, äh, wie sich das so im Laufe der Zeit dargestellt hat, dann wird man feststellen, dass tendenziell in älteren PKV-Tarifen die Erstattung für Sehhilfen, für Brillen, höher ist als in modernen Tarifen, weil man das einfach ein bisschen begrenzt hat, die Leistung. Und früher war das halt oftmals weitestgehend unbegrenzt. Das heißt, man hat in der Regel die Gläser bei einer Brille voll erstattet. Und meistens war das Brillengestell dann irgendwie der Höhe begrenzt, so dass man vielleicht nicht alles erstattet bekommen hat je nachdem was für ein teures Gestell oder günstiges Gestell man sich eben besorgt hat mit der Brille aber natürlich die Gläser wurden voll erstattet was natürlich bei hochwertigen Gläsern oder bei Gleitsichtbrillen etc durchaus was ausmacht und in moderneren Tarifen ist es teilweise sehr begrenzt manchmal sind es 100 Euro In manchen Fällen sind es eben 300, 500 Euro, also ganz unterschiedlich und das gilt dann in der Regel für Gläser und Gestell, also für den Gesamtrechnungsbetrag beim Optiker. Da wird nicht mehr unterschieden, was sind Gläser, was Gestell, sondern es gibt einen festen Erstattungsbetrag, also maximierten Erstattungsbetrag. Wenn ich natürlich ganz günstig eine Brille erwerbe, die unter diesem Erstattungsbetrag liegt, bekomme ich natürlich dann auch voll erstattet. Aber in der Regel ist es so, in älteren Tarifen ist es häufig so, nicht immer, aber eben häufig, dass man die Kosten für die Gläser voll erstattet bekommt und einen bestimmten Zuschuss zum Gestell. Und in modernen Tarifen gibt es eine Kompletterstattung, ähm, die begrenzt ist, unabhängig davon, ob es jetzt die Gläser betrifft oder das Gestell. Also es gibt einfach einen bestimmten ähm, maximalen Erstattungsbetrag und das bedeutet eben, dass ich die Brille vielleicht weniger hoch erstattet bekommen kann als in einem vergleichsweise älteren Tarif. Nehmen wir mal das Beispiel Inlays. Inlays ist ja Zahnersatz. Also das ist ja Zahnfüllungen. Und in viel älteren Tarifen wird das voll erstattet, weil das irgendwie leistungstechnisch behandelt wird wie Zahnbehandlung, obwohl es ja Zahnersatz ist. Also eigentlich nicht ganz logisch, wie das aufgebaut ist, aber um Logik äh, muss man sich ja hier jetzt nicht die Gedanken machen, wenn man ja äh, vielleicht Zahnersatz allgemein nur teilweise erstattet bekommt, aber Inlays dann eben voll, dann nimmt man natürlich gerne in Kauf, dass Inlays, obwohl es ja äh, eigentlich Zahnersatz ist, eben wie Zahnbehandlung dann voll erstattet wird. Das ist in manchen moderneren PKV-Tarifen auch zu finden, aber die Regel ist, in moderneren Tarifen, dass Inlays auch der Logik entsprechend, wie der übrige Zahnersatz behandelt werden und in der Regel dann teilweise erstattet werden, also mit einem bestimmten Erstattungssatz, der nicht bei 100% liegt, sondern abhängig vom Tarif bei 60, 70, 75, 80, 90% zum Teil äh, während Zahnbehandlung als solches in der Regel voll erstattet wird. Nicht in jedem Tarif, auch da gibt es Unterschiede, aber hier geht es erstmal darum, Tendenzen auszumachen. äh, Was ist in der Tendenz bei älteren Tarifen und was ist in der Tendenz bei bei jüngeren Tarifen, bei moderneren Tarifen und stimmt dieser Mythos, äh, dass ältere Tarife grundsätzlich leistungsstärker sind? Also hier ähm, betrifft es halt die Inlays, die in älteren Tarifen häufiger vollerstattungsfähig sind ähm, und in moderneren Tarifen entsprechend wie der übrige Zahnersatz äh, dann eben nur teilweise erstattungsfähig. Gleichzeitig beobachte ich zumindest, dass in moderneren PKV-Tarifen oftmals die Erstattungssätze für hochwertigen Zahnersatz höher sind, als das in älteren Tarifen der Fall ist. In der Tendenz, wie gesagt, weil es jetzt müßig wäre, natürlich jeden einzelnen Tarif hier zu behandeln. Hier geht es ja eher darum, den Mythos mal so ein bisschen auf die Pelle zu rücken. Nehmen wir mal das nächste Beispiel, Hilfsmittelkatalog. In älteren Tarifen ist es in der Regel so, dass man einen sogenannten geschlossenen Hilfsmittelkatalog hat. Das heißt, man hat irgendwann, als man diesen Tarif aufgelegt hat, vielleicht in den 50er oder 60er oder 70er oder 80er Jahren, festgelegt was an Hilfsmitteln alles erstattet wird, wenn man diese denn medizinisch benötigt natürlich. Und ähm, alles, was in dieser abschließenden Liste, das heißt der geschlossene Hilfsmittelkatalog, nicht enthalten ist, begründet grundsätzlich auch keinen Leistungsanspruch und äh, stellt im Grunde halt eine Kulanzleistung dar des Versicherers, wenn er doch etwas Moderneres äh, äh, an Hilfsmitteln, was man dann in Anspruch nehmen möchte, erstattet, aber nicht in dieser Liste enthalten ist. Und viele modernere PKV-Tarife haben einen sogenannten offenen Hilfsmittelkatalog, das heißt, der wird im Grunde immer mit dem Stand der Technik angepasst, der wird nachgepflegt, der ist also nicht statisch, sondern ähm, im Grunde passt man den Leistungsschutz, ähm, den Leistungsanspruch auch dem, dem Stand der Technik an. Also man hat hier keine Befürchtung, dass man weil moderne Technik ja aufgrund der Geschlossenheit eines Hilfsmittelkatalogs natürlich dann nicht in den Bedingungen drin sind, hier äh, vielleicht ähm, nicht äh, das modernere Gerät äh, erstattet bekommt, war man ja ausweislich der Tarifbedingungen mit geschlossenem Hilfsmittelkatalog dann darauf keinen Anspruch hat, wenn es so modern ist, dass es halt in der Auflegung des Tarifs seinerzeit noch nicht berücksichtigt werden konnte. Also hier kann man in der Tendenz klar einen Vorteil moderner Tarife gegenüber älteren Tarifen feststellen. Ein weiteres Beispiel sind Erstattung von Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxen. In alten Tarifen ist es in der Regel so, wenn man eine Selbstbeteiligung vereinbart hat, dann werden auch Kosten für Vorsorgeuntersuchungen oder Prophylaxe, zum Beispiel Zahnprophylaxe, auf die Selbstbeteiligung angerechnet. Das heißt, wenn ich die Selbstbeteiligung noch nicht in Anspruch genommen habe, dann erfolgt praktisch auch keine Erstattung dieser Kosten für Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxe, weil ja erst noch die Selbstbeteiligung in Abzug gebracht wird oder bis zum Erreichen der Selbstbeteiligungsgrenze, hier keine Erstattung vorgenommen wird. Das ist in moderneren Tarifen häufig anders. Nicht in allen Tarifen, aber in vielen Tarifen äh, hat man es geändert, dass man grundsätzlich Vorsorgeuntersuchungen äh, und Prophylaxe erstattet, ohne dass man die Selbstbeteiligung hier in Anrechnung bringt und häufig auch ohne, dass eine möglicherweise vereinbarte Beitragsrückerstattung hier äh, gefährdet wird. Das heißt, Vorsorgeuntersuchungen, Prophylaxe bekommt man erstattet, in vielen Fällen, in modernen Tarifen, gefährdet auch nicht die Beitragsrückerstattung, weil ja auch der Versicherer ein Interesse daran hat, dass man Vorsorgeuntersuchungen durchführen lässt und natürlich gegebenenfalls Diagnosen, die dann festgestellt werden könnten, natürlich dann auch möglichst frühzeitig erkannt werden, was ja letztendlich die Behandlungskosten in der Folge dadurch auch minimiert aber in älteren Tarifen ist es häufig eben anders. Also auch hier ein klarer Pluspunkt in der Tendenz für modernere PKV-Tarife. Nehmen wir das Thema Transportkosten. Also wenn man ähm, ja, nicht mehr gehfähig ist oder nach einem Notfall, dann werden natürlich grundsätzlich Transportkosten erstattet. Also auf jeden Fall in, nach einem Notfall, dass man natürlich ins Krankenhaus transportiert wird, und äh, aber beispielsweise nicht unbedingt bei chronischen Erkrankungen, wenn ich Dialysepatient bin äh, oder bin gehbehindert, äh, kann das so nicht mehr gewährleisten. Brauche im Grunde einen Krankentransport, der mich regelmäßig zum Arzt bringt oder ins Krankenhaus zu bestimmten Maßnahmen wie zum Beispiel äh, einer Blutwäsche oder Ähnlichem, dann wird das bei vielen älteren Tarifen nicht erstattet, weil es dort kein Leistungsbestandteil ist. Und einige moderne Tarife sehen eben auch bei zum Beispiel einer Gehunfähigkeit losgelöst davon, ob das jetzt ein Notfall ist oder eben nicht, hier vor, dass Transportkosten hier erstattungsfähig sind. Also hier habe ich auf jeden Fall auch in der Tendenz einen Vorteil von modernen PKV-Tarifen gegenüber alten PKV-Tarifen. Und als weiteres Beispiel nenne ich hier noch Logopädie und Ergotherapie. Darüber hatten wir schon in einer anderen Episode gesprochen. Da ging es um das Thema Schlaganfall. Und je nachdem, wie hoch oder wie schwer der Schlaganfall ausfällt, kann es ja sein, dass ich die Fähigkeit zu sprechen und die Fähigkeit zu gehen, mich zu bewegen, verliere oder beeinträchtigt wird. Und in der Folge nach der medizinischen Notfallbehandlung, dass ich eben äh, hier wiederhergestellt werde, die ja natürlich dann zum Teil äh, langjährige Therapien notwendig sind, um die Fähigkeit zu sprechen oder entsprechend zu gehen oder zumindest mich gewissermaßen zu bewegen äh, durch Logopädie und Ergotherapie dann hier erforderlich wird. Und in alten Tarifen sind diese Therapieleistungen im Bedingungswerk häufig nicht enthalten. Das heißt, wenn der Versicherer hier eine Erstattung vornimmt, ist das eine Kulanzleistung. Und in modernen Tarifen, auch nicht immer, aber in den ja, durchaus meisten Fällen, nach meiner Einschätzung, nach meiner Beobachtung, sind eben äh, Logopädie- und Ergotherapiekosten ähm, sozusagen jetzt in der nachgelagerten Therapie nach der medizinischen Notfallwiederherstellung nach einem Schlaganfall beispielsweise mitversichert. Und das ist natürlich auch ein klarer Pluspunkt, den modernere Tarife in der Tendenz haben gegenüber älteren PKV-Tarifen. Also zusammengefasst, äh, Brille beispielsweise ist in manchen Fällen etwas schlechter äh, erstattungsfähig in modernen Tarifen gegenüber Alt-Tarifen. Aber mal Hand aufs Herz, wenn ich doch durch einen Tarifwechsel vielleicht ja, vierstellig im Jahr sparen kann an Beitrag, nachhaltig und ich bekomme ein bisschen weniger für die Brille, die ich vielleicht alle zwei Jahre neu benötige, vielleicht auch manchmal jährlich, dann kann es ja trotzdem unterm Strich ein lohnenswerter Schritt sein, sich zumindest mal offen zu zeigen für einen Tarifwechsel und vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Nachteil in Kauf zu nehmen, dass ich beispielsweise bei der Brille ein bisschen weniger Erstattung bekomme, Wenn ich dadurch aber ähm, deutlich mehr spare, als ich hier in einer einzigen Leistungskategorie vielleicht etwas weniger Erstattung bekomme und vielleicht der Tarifwechsel in einen moderneren Tarif gleichzeitig hier auch vielleicht einige Leistungsverbesserungen beinhaltet, zum Beispiel bei den Transportkosten, bei dem Hilfsmittelkatalog äh, und bei vielen anderen Dingen. Das ist ja immer eine Gesamtabwägung. Und beim Zahnersatz ähm, ist es häufig so, dass zumindest die Inlays ähm, ja, äh, dann voll erstattungsfähig sind, obwohl grundsätzlich auch in Alltarifen Zahnersatz als solches eher nur teilweise erstattungsfähig ist in vielen Tarifen. Aber Inlays haben da eine Besonderheit und das ist halt grundsätzlich in modernen Tarifen eher selten so anzutreffen, äh, weil man natürlich Inlays dann auch äh, so erstattet wie ansonsten eben auch den übrigen Zahnersatz. Also in diesen beiden Bereichen ist in der Tendenz ein kleiner Vorteil gegenüber älteren äh, von älteren Tarifen gegenüber moderneren Tarifen. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch in vielen modernen Tarifen im Vergleich zu älteren Tarifen einige Leistungsvorteile und ganz häufig natürlich auch eine deutliche Beitragsreduzierung die aus meiner Sicht auch das Thema ähm, Erstattung für Brille oder auch für Indays, ähm, die da höher erstattungsfähig sind in alten Tarifen, in, in vielen Fällen, ähm, die das deutlich überkompensieren. Und bei Hilfsmitteln, bei Transportkosten, bei Therapiekosten, zum Beispiel für Logopädie und Ergotherapie ähm, und bei der Erstattung, von Vorsorgeuntersuchungen beispielsweise ohne Berücksichtigung der Selbstbeteiligung. Das sind natürlich Vorteile, die ich tendenziell eher in modernen Tarifen habe und die mir auf jeden Fall Leistungsvorteile bringen, wenn ich einen Tarifwechsel vornehme von einer älteren in einen moderneren Tarif. Diese Aufzählung ist natürlich nicht abschließend. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, Ob's, ob Kurleistungen äh, erstattet werden, wie sieht es aus mit Psychotherapie, ambulant oder stationär. Also es gibt ganz, ganz viele Variationen am Markt. Es gibt so viele Tarife, Alttarife, Neutarife, ähm, eine große Tarifvielfalt verschiedene Anbieter, also innerhalb eines Anbieters sozusagen. dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge von verschiedenen Anbietern. Also es gibt irre viele Kombinationen, das kann man gar nicht in einer Podcast-Folge hier so in der Form äh, mal in Vergleich bringen, Ähm, aber äh, ich würde zu dem Fazit kommen, dass keineswegs ältere PKV-Tarife leistungsstärker sind als moderne Tarife. Es gibt in manchen Bereichen ähm, eine Tendenz, wo moderne Tarife ein kleines bisschen weniger Leistung beinhalten. Ähm, Aber eben in anderen Bereichen eben auch entsprechende Leistungsverbesserungen haben oder zumindest mal vergleichbare Leistungen eben haben. Und ich sage mal, Brille ist ja jetzt auch nichts, wo man ähm, wo die Qualität einer medizinischen Versorgung drauf abgestellt werden kann, sondern ist nur die Frage, wie viel bekomme ich monetär erstattet. Also das führt ja nicht dazu, dass ich jetzt eine Brille bekomme oder nicht, sondern die Frage ist, was bekomme ich sozusagen an Geld zurück für eine Einreichung von von einer Rechnung und muss es ja ins Verhältnis setzen zu dem Beitrag, den ich zahle. Und insofern ist mein persönliches Fazit, dass dieser Mythos nicht wahr ist. Vielleicht kommst du zu einer ähnlichen Einschätzung, vielleicht siehst du es auch ganz anders, wenn du es anders siehst oder wenn du es genauso siehst, schreib mir gerne eine Nachricht. Mich würde es sehr interessieren. Und ansonsten möchte ich ermutigen, dass man sich öffnet, auch wenn man schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten privat versichert ist, einfach mal zu schauen, was kann ein Tarifwechsel innerhalb des Anbieters in einen modernen Tarif an vergleichbaren Leistungen mit sich bringen und gleichzeitig einer nachhaltigen Beitragsreduzierung. Wenn dich das konkret für deinen PKV-Tarif oder Vertrag interessiert, dann ähm, nimm gerne meinen kostenfreien äh, Service in Anspruch, indem ich ähm, eine Prüfung deines PKV-Vertrages vornehme und dir eine kostenfreie Einschätzung gebe, ob dein PKV-Tarif bei vergleichbaren Leistungen beim selben Anbieter ähm, im Beitrag nachhaltig reduzierbar ist und wenn du vielleicht die ein oder andere Bedenken hattest, dieser Frage mal nachzugehen, weil auch du vielleicht bis dato befürchtet hast, dass ältere Tarife vielleicht besser sind als modernere und dass man damit grundsätzlich Leistung äh, einschränken äh, würde, wenn man jetzt in einen moderneren Tarif wechselt, dann kann ich vielleicht diese Sorge nehmen und ähm, das war ein kurzer ja, überblick ähm, über verschiedene Leistungskomponenten, wie die unterschiedlich gehandhabt werden in der Tendenz zwischen älteren und moderneren Tarifen. Und ja, ich hoffe, die Informationen aus dieser Episode helfen dir weiter oder auch natürlich aus weiteren Episoden. Wenn das der Fall ist, dann empfehle diesen Podcast gerne anderen Entscheidern weiter. Und äh, wenn du magst, hinterlass mir eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast oder gerne eine Rezension. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen. Dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.